0: Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Bože, že môžeme byť spolu takto zídení aj dnes na dnešnej biblickej hodine. Prosím o to, aby si požehnal zväzť tvojho svetého slova, výklad biblického textu, aby to bolo pre nás osvieženie, povzbudenie, aby sme v ňom videli mm, viac toho, kto si ty, aký si, aká je tvoja láska, aký je vzťah, aký je tvoj vzťah a postoj k nám, ale aby zároveň sme aj my sami seba tak videli a rozpoznali, a daj, aby nás aj táto dnešná biblická hodina priviedla bližšie k Tebe. Amen. No, milé sestri a milí bratia, dnes teda pokračujeme v našej biblickej hodine a čaká nás druhá cesta Jozefových bratov do, do Egypta, ono tie kapitoly 40 Tri, ktorú dneska budeme 44-45, oni zaznamenávajú tú druhú cestu. To sú t- tri kapitoly, ktoré hovoria o tej druhej ceste. A dnes to bude zaujímavá sonda aj do, uh, do srdca Jozefa, a, ktorý znovu stretne svojich bratov, aj do srdca bratov, ktorí znovu stretnú Jozefa. A to bude veľmi zaujímavé pozorovať celú, celú tú situáciu, a budeme opäť dneska preberať 40, celú kapitolu, 43. Tá má 34 veršov. A na Jozefovi budeme aj dneska vidieť a dneska viac takú Božiu dobrotu, lásku a potom na ďalšej biblickej trošku aj takú jeho prísnosť. Lebo to je, Jozef je z Krista. No a o tom budeme viac hovoriť potom. Takže ja si myslím, že sme pripravení na to, Biblický text uh, uh, budeme čítať uh, z 1. knihy Možišovej, 43. kapitolu. Je to viac veršov. Uh, dnešný text máme rozdelený na tri časti. Dobre, tak budeme mať také tri zastávky. Toto je prvá. Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu. Keď strovili obilie, čo priniesli z Egypta, povedali im otec. Chodte nám znovu nakúpiť niečo potravín. Júda mu však odpovedal, ten muž nás dôrazne napomínal. Neukážte sa mi na oči, ak nebude s vami váš brat. Ak pošleš nášho brata s nami, pôjdeme a nakúpime ti potravín. Ak ho však nepošleš, nepojdeme. Lebo ten muž nám povedal, neukážte sa mi na oči, ak váš brat nebude s vami. Na to povedal Izrael, Prečo ste mi tak zle urobili, keď ste prezradili tomu mužovi, že máte ešte brata? A oni povedali, ten muž sa nás veľmi vypitoval na naše príbuzenstvo. Žije ešte váš otec? Máte brata? A my sme mu odpovedali na tieto otázky. Či sme my mohli vedieť, že nám povie, privedte sem brata? Vtedy Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi. Pošli chlapca so mnou, tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali na živé a nepomreli ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa ti zaručím za neho. Z mojej ruky ho môžeš vyžadovať. Ak ti ho neprivediem späť a nepostavím pre teba, tak navždy ponesiem vinu pred tebou. Veru, keby sme neboli otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. A to im povedali z Izrael. Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, zácnú živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec a vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemovúci boh, nech vám dá dôjsť milosrdenstvu tohto muža, aby vám prepustil druhého brata Ibeniamina. Ja však, keď som už bez detí, bez detí ostanem. Tak vidíme, že, že v krajine pokračuje hlad. My vieme, že ten sen, ktorý mal faraón, ktorý Jozef vyložil, hovorí o tom, že 7 rokov bude úrodných a sedem úrokov hladu a biedy, kedy úroda nebude. A my sa nachádzame v tej druhej časti, v tých tom období, kedy bol hlad, kedy úroda nebola. Obilie, tak ako sme to tam čítali, je strovené, aj všetko je zjedené. No a teda otec znovu posiela synov, choďte teda do toho Egypta a doneste jedlo. To, to sme počuli v tom texte. A oni mu však hovoria, no to tak nie je celkom jednoduché. Lebo my keď sme tam boli, tak ten nám povedal, vieš, že jeden z našich bratov tam zostal a povedal, že musíte sem doniesť aj svojho najmladšieho brata. My vieme, že to bol Benjamín. Oni on vlastne povedal bez neho. Mi... A Júda hovorí, teda syn ocovi, že, že nemôžeme ísť tam bez Benjamína. Potom vidíme trošku takú pasáž, tam bola, ako otec im to vyčíta, že prečo ste to tam povedali? A oni mu hovoria, no ale my sme iba odpovedali na otázky. On sa na to pýtal. My by sme nepovedali, čo by sa nepýtal. Odpovedali sme iba na to, na čo sa on, on im pýtal. A oni mu hovoria, že to tam nebolo vôbec jednoduché. My si spomínate, keď sme o tom rozprávali minule, tak oni tam boli obviňovaní. Z čoho boli obviňovaní? Že sú vlastne vyzvedači, že sú špióni. To znamená, že byť špionom, to je, to ak vás chytnú, väčšinou špion, to je, to, je, to je nebezpečná vec. A v, v, v napätých časoch alebo vojnových časoch, ak vás chytnú, že ste špion, to, to je smrť. No a e, teda nie hovorí, že to vôbec nebolo jednoduché, ale sú späť. A Juda, to bol štvrtý, bol Rubeon, Šimeon, Lévy, a Juda bol štvrtý v poradí, tak Juda hovorí, že, že, že ja sa zaručím za Benjamína. Ja, ja ho privediem naspäť. Že prosíme ťa o to, aby si nám ho dal. Že on Juda povedal, že ja, ja sa ňou zaručím. Tu veľmi silné, silné výroky hovorí, z mojej ruky ho môžeš vyžadovať, ak ti ho neprivediem späť a nepostavím pred teba. Dokonca tam hovorí až, to je veľmi silný výrok, navždy ponesiem vinu pred tebou. Čiže Júda sa, 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 sa zaručuje svojim, až svojim životom a všetkým. No a vidíme, že tá pasáž... A uh, ono to tam trvalo trošku dlhšie medzi nimi, lebo vidíme, že keď sme neboli otáľali, už dvakrát by sme boli späť. To znamená, že, že to tam dlhšie trvalo. To bol aj proces u, u Jakoba, lebo my vieme, že prečo bol pre neho Benjamin tak dôležitý? Rachel ale bol od Ráchel, hej, tej jeho milovanej manželky. Hej, že on bol... A z Ráchel mal iba dvoch synov. Jozefa a Benjamina. A, a o Jozefa prišiel a o Jakuba sa bál. Teda o, o Benjamina sa bál. A Ráchel bola samozrejme mŕtva. Čiže on mal aj ďalších synov, ale on sa, On proste... Toto bol veľmi špeciálny, špeciálny syn, toho si chránil. A koľko hlave toho nechcel dať. Nechcel ho obetovať. To bolo veľmi veľmi také dôležité. Ale vidíme, že Júda Júda veľmi tam apeluje a si všimnime, že ten Jakob potom povolil. Povolil. On bol taký, taký rozumný, hovorí, no tak dobre, vezmite ale dary, aj pre toho muža treba zobrať dary, vezmite peniaze, tie, ktoré vrátite, ktoré ste našli, Vidíme, že tak chéroví boli, peniaze, ktoré sme našli, ešte tam priložte ďalšie na nákup. Aby bolo jasné, že sme neprišli ako žobráci, ale ako kupci. Hej, aby bolo vidno, že toto sú ľudia spolahliví. A, čiže to je to tretie, vezmite brata a potom na záver im dáva požehnanie. A jakob ich vysiela, že teda chodte. Čiže to je tých prvých 14 veršov, je tu, je tu viacero príbehov, ktoré sa tu spájajú. A, a teraz poďme k tomu, Uh, vidíme, že ten Jakob je taký, taký smutný, on, on stále od žije v minulosti. On sa z nej nedostal. On, ako keby mútorne nevedel prijať, že prišiel o syna a prešiel už 20 rokov a on je stále zaseknutý v minulosti. On je mu chyba... Viete, že niekedy proste sa niečo udeje a vy sa podstate od toho musíte odraziť a pokiaľ sa neodrazíte alebo neajdete novú cestu pre život, zostanete zaseknutí tam, kde ste boli. Na udalosti, ktorá vás ranila, ublížila, udalosti, ktorá sa vás dotkla. Ak človek sa s ňou normálne zdravo nevysporiada, hoď aj po dlhšej dobe, v podstate to bude mať ohromne silný efekt na jeho život a bude ho to blokovať, nedokáže slobodne žiť, lebo bude zaseknutý v nejakom minulom príbehu. To sa, to sa deje. To je možno prvá, prvá taká aplikácia aj z tohto. To ďalšie je, že my vieme, že Jakob ešte v tej kapitole predtým on povedal, že Benjamina pustí. Nepustí. On povedal, že on ho proste nepustí. Proste nemôže ho pustiť. A tu vidíme kapitolu, už ho púšťa. Púšťa. Proste niekedy okolnosti života zmenia naše rozhodnutia. Môžeme niekedy mať aj nejaké silné výroky o živote a ja neviem o čom. Ale proste sa niečo udeje v živote a v tej chvíli meníme svoje rozhodnutie. A on sám povedal, moj Môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat zomrel a on ostal sám. Keby ho na ceste, ktorou pôjdete, zastihla nehoda, zniesli by ste moje šediny so žiaľom do záhrobia. To povedal v tej kapitole predtým. Ale vidíme, že, že proste sa veci zmenili. Proste Niekedy môžeme mať silné vyjadrenia, silné výroky, ale zrazu príde choroba, príde smrť, príde nejaká iná udalosť a všetko sa mení. Naše rozhodnutia sa menia, je to, je to súčasť života. A dokonca by som povedal, čím kategorické ešte niečomu hovoríme, že nie, tak väčšinou to tak býva naopak, Hej, co sa väčšinou, sa väčšinou mení. To ďalšie, čo chcem možno z týchto 14 veršov len pripomenúť, je Veľmi sa mi páči, nejak celá tá pasáž, 42., 3., 4., 5., až po 50. je strašne silná uh, silná obraz. Uh, som určila tým júdom nad tým bratom, že Juda sa prihovára u otca. Uh, A sa ponúka za Benjamina. Že ponúka ako keby svoj uh, svoj život. Hej, ja sa ti zaručím za neho. A z kmenia Judovho potom vieme, že prišiel Mesiáš. Z kmenia Judovho prišiel, prišiel Pán Ježiš. A je zaujímavý taký obraz pre mňa, že oni vlastne k tomu pánovi a správcovi Egypta môžu prísť a sa mu na oči iba cez syna. Cez Benjamína. Tam musí byť syn, aby mohli prísť k pánovi. A to je evaniliový obraz trošku pre mňa, že k Bohu prichádzame tiež iba cez jedného syna, cez Ježiša Krista. A že oni v podstate nemohli sa mu ukázať na oči bez syna. Bohu sa nemôžeme ukázať na oči bez syna. Bez Ježiša Krista, bez jeho diela, ktoré urobil pre nás. Tam, tam nie je prístup. A oni to vedeli, ten juda povedal, že Benjamin musí ísť s nami. Musí ísť s nami. Iba tak, sa dostaneme, iba tak dostaneme to, čo potrebujeme pre život. Nakupíme. A že naozaj, že, že človek, keď príde k Bohu cez Syna, tak vtedy nájde všetko, čo potrebuje pre život. Tak to je taký pekný obraz z týchto 14 veršov. A to, čo sa im páči tam je potom, že ešte to, že No, ten uh, Jakob dáva dary. My vieme, že aj keď sa chcel uzmieriť so svojím bratom Ezavom, tak tiež preňho mal dary. A poslal mu dary, aby tým vyjadril, že nejaký svoj postoj vnútorný, že mení. Že niečo sa zmenilo. A to, čo je vzácné, je, že, že, že Jakob im žehna. Svojim synom. Lebo vlastne v tej chvíli zostáva bez synov. Nezostáva nikomu. Nikto. A preto on tam hovorí, nie, že všemovci Boh nech vám dá dvoj z milosrdenstva u tohto muža. Aj všemovci Boh nech vám dá dvoj z milosrdenstva. Čiže žehna. To je, to je veľmi pekný taký obraz. Žehna ľuďom na cestu. Máte nejakú myšlienku vy, čo vám beží v mysli k tejto prvej časti, k týmto 14 veršom? No, že Benjamínci boli tí najmladší, to sa hovorí Benjamín. Áno, čo tak dneska dodnes dnes hovoríš, že Benia, toto je náš ja, Benjamínek, to je náš najmladší. To Benjamín znamená syn z daru, on ho pokrstil syn z daru, Benjamín je syn z daru. Uh-huh, syn z daru, uh-huh, ďakujeme. Ešte má niekto nejakú myšlienku k tým 14 veršom? Ideme ďalej? Ideme pozrieť na ďalšiu časť? A Tak poďme. To znamená, sme stále teda v 43. kapitole vo veršoch 15 až 25. Potom mužovia vzali ten dar, vzali zo sebou aj iné peniaze, vybrali sa, odišli do Egypta a predstúpili pred Jozefa. Keď Jozef uzrel Benjamin a s nimi, povedal správcovi svojho domu, uveď týchto mužov do domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludne. Správca urobil, ako Jozef rozkázal, uviedol mužov do Jozefovho domu. Kedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu a povedali, to nás uviedli sem pre peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec. Chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami. Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom a prihovorili sa mu v bráne domu. Prosíme, páne, už sme tu raz boli nakúpiť potravín. Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť. Prinesli sme zo sebo aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. My nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec. Ten im však povedal, upokojte sa, nebojte sa. Váš Boh a Boh vášho odca vám vložil poklad do vriec. Vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k ním Šimeona. Keď tento muž oviedol tých ľudí do Jozefovo domu, podal im vody, aby si umili nohy a podal krmu ich oslom. Potom, kým neprišiel Jozef na poludne, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať. Tak to je veľmi, veľmi zaujímavá pasáž opäť. Teda prišli do, do Egypta a my tam vidíme, hej, že teda prestúpili pred Jozefa. Jozef uzrel Benjamína, ale s nimi nekomunikuje. Jozef tu s nimi nekomunikuje. Komunikuje s nimi cez správcu. Jeho služobníci konajú. Ale Jozef vidí, že prišiel aj Benjamín. To znamená, že po rokoch oni splnili, alebo teda po nejakom čase oni splnili svoj sľub A sú späť. A potom on hovorí, Jozef, oni o tom nevedeli, tomu správcovi vezmi týchto mužov, nedefinujem mojich bratov, ale týchto mužov a priprav pre nich jedlo, lebo so mnou budú jesť. A oni keď tam prišli, tak sa zľakli. Pochopili, že sú v Jozefovom dome a teraz sa báli ešte viac, lebo si mysleli, že to je kvôli tým peniazom, že teraz ich tam budú vypočúvať, že teraz tam proste bude zle. Lebo oni našli peniaze v tých vreciach. To znamená, ako keby tie peniaze oni, oni zobrali. A pristúpili a začali tam prosiť, že, 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 že nie. Že... A vysvetlili tú situáciu, že my sme to našli a my sme tie peniaze doniesli do sebou späť, pozri sa, všetko máme a ešte aj navyše sme doniesli. A my nevieme, ako sa tie peniaze tam dostali. A to je zaujímavé, že ako ten správca ku ním hovorí. Hovorí, upokojte sa. A je to kľud. Kľud. Nebojte sa. To váš Boh toto urobil. To je veľmi zaujímavé, čo on im hovorí. On vložil tie peniaze do vriec. Niektorí hovoria, že tie slova, ktorým tam hovorí, že sú hebrejčine, že šalom lekem. Že sa im ako keby doslova prihováral v ich reči. Že tam použili ich reč. Reč, ktorej oni, oni rozumeli. To bol, to bol veľmi, veľmi silný moment, že on sa ku nim takto prihovára a keď sú tam, a zrazu sa objavuje Šimeón. Hej, privádzajú zväzenia ďalšieho brata. Ten, ktorý tam na nich čakal. Nevieme, ako dlho, ale čakal. A zrazu vidia, že im niekto prináša Veci, aby si umili nohy, aby sa pripravili na stretnutie s pánom domu. Aby sa pripravili na stretnutie s tým, komu tento dom patrí. A oni už tam chystajú dary a chystajú sa na stretnutie s pánom tohto domu. Tak úžasná pasáž, ďalšia. A, a veľmi, veľmi, dôležitá. Ja som na tým tak rozmýšľala, pre mňa niekoľko takých obrazov z toho išlo že vidíme, aký tam dôležitú úlohu zohrávajú tí správcovia a pána. A tak som trošku rozmýšľal nad správcami, šafármi. Že keď Jozef je predobraz Krista, alebo pána, že tu na zemi má svojich správcov, šafárov, tajomstvie Božích, či sú to farári, duchovní pracovníci, alebo tí, ktorí sa starajú a vedú v domácnosti. A to bol pre taký pekný obraz, že, že úlohou ich je, Potešovať prestrašené srdcia. Tak ako tu vidíme, Posilňovať, povzbudzovať, dvíhať. A zároveň tí správcovia niekedy musia robiť rozhodnutia, ktoré ten egyptský správca, pre neho to muselo byť zvláštne, že prečo do svojho domu berieš týchto cudzích ľudí? Prečo, prečo ten správca si žela také, také podivné rozhodnutie? Ale takisto aj, aj boží správcovia, Jednoducho, oni Oni niekedy musia poslúchať pána a robiť rozhodnutia, ktoré možno im sa v danej chvíli vzdajú nepochopiteľné, ale v Božích očiach sú správne. Čiže to taký veľmi pekný obraz tých správcov. Že ten správca poslúcha a robí to, čo má. Poslúcha svojho pána a robí rozhodnutia, ktoré možno sú aj také nejaké špecifické. To, čo vidíme, ale ďalej v, v tom príbehu, je, že, že tí bratia, oni tomu, im je tomu veriť, to spochybňujú tú dobrotu toho, toho majiteľa domu, že ich pozýva k sebe. To, to není možné, toto, toto, tu dačo nesedí, že taká dobrota ku nám je prejavená, tu je nejaká, niečo tu nesedí. Hej, že keď sa ku nám niekto milo správa, takže niekedy, že toto, čo za to chce? Hej, že to nám nesedí. Ale my tu vidíme, že, že, že pán to myslí s nami dobre. Pre mňa je to znovu taký pekný obraz, že niekedy, keď nás pán volá do svojho domu k sebe, tak my sme si takí istí, to spochybňujeme, alebo že, že kto som ja, či to zaslúžim, ale on nás, on nás volá. A tu nám vidíme, že, že títo hriešníci dostali pozvanie do jeho domu. ku jeho stolu. A, a pre mňa je to tiež taký ďalší obraz toho celého, že, a, že dám pri tom stole a tak ďalej sa budú odohrávať naozaj dôležité veci. A pre mňa je to taká, možno trošku, taký pohľad ďalej, že domácnosti a domy majú byť otvorené pre druhých, aby tam ľudia mohli prísť. my máme pozývať ľudí ku svojmu stolu, do svojho spoločenstva, alebo niečo zácne sa tam môže udiať. Niečo zácne môžu, môžu zažiť. Hej. A to si myslím, že to je jeden z takých obrazov aj cirkev post-covidovej dobe a v tejto dobe je, je taká, kde si ľudia majú otvorené svoje domy pre druhých. Kde pozývajú ľudí k sebe. Kde sa stretnú kde sa rozprávajú, modlia, kde spolu jedia možno. A potom je tu ešte aj ďalšie rozšírenie tohto, že pán nás pozýva ku stolu svojmu. A to je obraz v spovede večere pánovej. Oni sa tam mali umyť, očistiť, aby mohli potom potom jesť, byť so svojím pánom. a alebo s pánom v vtedajšej krajiny. A, Pána spozýva ku svojmu stolu. Tam je... niekedy spochybneme tie božie pozvania. A oni boli takí si neistí, že to tu da nesedí. Že... A snažili sa to šeliak vysvetliť. Ďalší taký symbol pre mňa je, že, že niekedy Pán Boh koná rôzne udalosti v našich životoch. Tu na... oni zažili, peniaze sa im vrátili. Hej, prišli naspäť k peniaze. Boli pozvaní do domu. Správca sa im prihovoril rečou, ktorej rozumeli. Stretávajú väzneného brata. Pripravuje sa tam recepcia. Že toľko, toľko úžasných vecí sa deje. A niekedy aj v živote, že, že Pán Boh sa o nás stará a niekedy možno to ani nevidíme. A to niekedy spochybňujeme, ale si všimnite, čo všetko sa deje. Keby sme my videli, čo Pán Boh pre nás robí, možno by sme niekedy boli v úžase že všelijaká starostlivosť je jeho okolo. Tu okolo, okolo týchto služobníkov, čo všetko sa dialo. Proste pripravené stolovanie, pozvanie do domu, peniaze. Tam, všetko také. Pán Boh robí všelijaké veci, aby nás priviedol k sebe a pozval ku svojmu stolu. Tak, ako boli pozvaní Jozefovi bratia. Lebo tam niečo sa má udiať. Tam sa majú otvoriť oči a pochopiť súvislosti. Tak to je tá druhá časť, neviem, čo vám niečo beží v mysli pri tejto časti, alebo ste niečo povedali. ...Simonové keď pobili tých mužov, a sme už seštrujili tým, hej, ten znovu stát vo Šimeónu, a tohle veľká. Tí mužia boli obrezaní v tretí deň, oni nech pobili. No. A na kodnúcov bytkov Šibenové tu zrazu Šimeón zmenili svoj postoj. Hej, musel tam zostať, áno, Šimeón. Áno, to potom prídeme ešte k tomu, áno, áno. Hej, ale vidíme, že aj ten dostáva tú novú šancu, je vonku z rezenia, prichádza ku bratom. Ešte? Niekomu niečo? Nie podčas toho, čo ste hovorili, že vlastne aj teraz znaje, ako je krásne víno, sa pán Boh hodná stará, keď zrazu všetko začne zelenieť. Aha, takže e, vidíme tú božiu starostlivosť áno, aj cez ja zelené. Takže vlastne dozrievajú plody zeme. Áno, áno, dozrievajú plody zeme. Bez, bez neho by to Nie, Janko. Bol som si že ďalšie šanci. ja som sa teraz pred chvíľou dozvedel, že jeden môj známy z Zachu zomrel. Bol uh-huh. som celkom mladý a možno dostal som sa tam plný, ale proste... Mladý človek zomrel. No nie, mladý, mladý nebola, ne, rovdela, ale nebol. Zašiel veľa, ale... Je už tu nie, teraz sa to len čaký alebo sa zase že ja som dostapiala šance. Máme, hej, to, to, to šanci, treba. Áno, áno. Treba využiť príležitosti, ktoré nám v živote prinašajú, aby sme prišli do Božieho domu, aby sme využili tie pozvania a šance. Uh-huh. Tak ideme pozrieť na tretiu časť. A sme stále v 43. kapitole, verše 26 až 34, čo je tretia časť príbehu. Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou a poklonili sa mu až pozem. On sa ich opýtal, ako sa majú a vravel, či sa má dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili. Či ešte žije. Oni odpovedali, tvoj sluha náš otec sa má dobre, ešte žije. Na to sa poklonili a padli na tváre. Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky povedal, je to váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili. Potom riekol, boh ti buď milostivý syn môj. Na to sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivil pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať. Vošiel do zadnej izby a tam sa vyplakal. Keď si umil tvár, vyšiel von a sa povedal, podávajte jedlo. A podávali osobitne jemu, osobitne im a osobitne egyptianom, ktorí jedli s ním. Egyptania totiž nesmúje s Hebrejcami, lebo je to pre egyptianov ohavnosť. A oni sedeli pred ním prvorodení podľa svojho prvorodenstva a najmladší podľa svojej mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého. Potom im dal nosiť jedla, čo boli pred nimi. Beniaminovi sa však dostalo 5 toľko jedla ako ostatný. Potom sa napíli s ním a dostali sa do dobrej vôle. Ako táto, táto 43. kapitola je taká medzi pasáž. A medzi 40 a druhou, teda tretia, štvrtou, piatou. Čiže a, ten príbeh tu postupne, postupne graduje. Veľmi emotívna pasáž, samozrejme, keď človek to počúva, čo sa tam všetko, všetko dialo. Tak a, keď Jozef prišiel domov, oni všetci hneď tie dáry, ktoré mali, mu dávajú a sa mu kláňajú až po zem. A on sa ich tam pýta... Či sa má dobre váš starúčký otec. A tam je to v inom preklade, či máš otec má šalom. Či má pokoj. V jednom takom peknom českom preklade, že pre biblické hebrejské slovo šalom nemajú iné jazyky presný preklad. Slovo šalom totiž neznamená len to, čo my označujeme slovom mier, teda opak vojny. Šalom znamená ďaleko viac. Hebrejský koreň slova šlm, Značí plnosť, celistvosť, neporušenosť, niečo dokončené, niečo, čo je úplné. Môže mať aj význam hmotného blahobytu, šťastia, zdravia, síly a zabezpečenosti, ale aj odpočinku, dlhého života, úspechu, víťazstva vo vojne, v súľadu, harmonie vo vzťahoch. Šalom označuje to, čo je dobre v protiklade tomu, čo je zlé. Šalom je súhrn všetkého dobra. Šalom teda nie je len stav bez vojny, ale znamená plnosť všetkého dobra a šťastia. Znamená život v súlade medzi Bohom, medzi človekom a jeho okolím a takisto medzi Bohom a sebou samým, hej, medzi človekom. To je šalom. To je obrovské silné slovo. Čiže on keď sa ich pýta, ako sa má váš otec, to on sa pýta celkovo, že, že ako žije, či má pokoj, či vôbec žije. A oni hovoria, že hej, že, že je tu. A znovu poklonili sa, padli na tvár. si dávno, keď im povedal, že sa budú kláňať, v živote by tomu nepovedali, že sa poklonia svojom bratovi. Len tu v troch veršoch sa dvakrát kláňajú. A padajú až na zem. Vidíte, ako sa boži sny plnia? Ako sa stávajú realitou? Úplne. A potom on sa pýtal na otca, a teraz vidí Benjamína pred sebou. A sa ich pýta, to je on? To je ten váš najmladší brat? A potom riekol, že Boh, buď ti milostivý. Tuna v týchto slovách je prvá časť aronovského požehnania. Nech rozjasní hospodin svoju tvár na tebou a nech je tie milostiví. To neskôr, neskôr bolo Aronovské požehnanie 4 možišovej Mojžišovej. Tu sme v prvej Mojžišovej a on hovorí Boh ti buď milostivý syn môj. Tu je prvá časť Aronovského požehnania. Nech rozjasní hospodín svoju tvár na tebo. Čiže on mu znovu tak žehna. No a teraz keď sa Jozef dozvedá, že otec žije, že Benjamin je tu pred ním, tak ten moment premohol aj Jozefa. Hej, čiže vidíme, že, že to bol tak silný moment aj pre Jozefa, emotívny, že on proste musel odísť, rýchlo odísť z tejto miestnosti, lebo by proste oni videli, že on proste by sa neudržal. Že on by sa tam rozplakal. A tam je napísané, že on teda Jozef išiel do vedľajšej miestnosti a tam sa vyplakal, umyl sa. A oni možno mali aj tie svoje líčidla. Dal sa dokopy. Ovládajúc, cítite tie silné emócie? Že sa musel ovládať, keď videl tam brata, keď, videl, že, keď vedel, že otec žije. A, a iba jedna veta, podávajte jedlo. <laughs> Hej, že, poďme sa spolu, jedlo veľmi pomáha niekedy. A vidíme, že tam je to napísané, to boli náboženské či rituálne dôvody, že on nemohli jesť spolu. Tak tam boli ako keby tri skupiny, Jozef, Egyptania a Hebrejci. A si všimte, ako ich poukladal podľa bratov. A oni nechápali, čo sa tu deje, že on ich poukladal tak, ako sú, podľa bratov, podľa usporiadania. Čiže tu sa to všetko, všetko spája do dokopy a, a idú jesť. na si, keď ho predávali, čo sa dialo? Ja tu pripomeniem 37. kapitolu. Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukavmi, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody. Potom si sadli jesť. To bolo, keď ho predávali 20 xy rokov dozadu. A teraz on ich pozval jesť. Tá ironia toho celého. A on je s nimi. Tak naposledy jedli vtedy pri tej studni. Jozef nie jedlo, on bol v tej studni hodený. Ale teraz tu je s nimi. A potom ide to ďalej, lebo potom im dal nosiť jedla, čo boli pred nimi Beniaminoviš však dostalo 5 raz toľko jedla ako ostatný. Čiže Jozef niektorý hovoria, že ich testuje. Lebo prvá Mojžišova 37. kapitola hovorí, Izrael však mal radšej Jozef ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho rucho s rukávmi. Pamätáte si, Jozef nosil také špeciálne rúcho, bol tak oddelený od ostatných. Tu vidíme Beniamín krát viac dostáva a všetci pozerajú, čo sa to deje. A, a je to taký silný moment. Jakob sa modlil za svojich synov, aby všetko dobre dopadlo. Ak by dostal fotku hej, na Instagrame alebo e-maily z tejto akcie, bol by veľmi prekvapený, kde jeho synovia sedia. Tam je napísané, že potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle. To je tak veľmi pekne napísané, že že niektoré preklady hovoria, že sa spolu no, napili a opili. A je, že pravdepodobne trošku tam si vypili viac, čiže tá bola dobrá atmosféra a, a, a tam boli spolu. To bol veľmi, veľmi taký silný moment, celé toto. To je zaujímavé, že si všimnite, ako sa o nich staral, keď boli, nedost- keď boli časy nedostatku. A bol štedri ku nim. Pán Boh je štedri aj časov nedostatku. Keď sa nám niekedy zdá, že, že nie je, u Boha je vždy dostatok. Hojnosť pre všetky jeho deti, ktorým nechýba. To je veľmi pekná obra- pekný obraz. Oni vstupujú do jeho domu keď sa stretávajú s ním, idú na kolena. Padajú. Kláňajú sa mu. A to cítia, že sú na mieste, kde, kde nemajú čo robiť. V tom dome oni nemajú čo robiť. Tam nepatria. Ale niekto ich pozval do svojho domu. Do toho, druhého, do toho najlepšieho domu, aký bol tam v Egypte. Niekto ich tam pozval. A a oni cítili, že musia pred tým človekom klaknúť a pokloniť sa mu. To je, to je klaknúť, pokloniť sa je znak úcty, znak toho, že si niekoho vážim, ctím, alebo že niekto predo mnou je, je v autorite. Vstup do Božieho domu je vždy cez pokánie. Cez klaknutie, cez, cez uznanie toho, že je tu iný pán, ktorému ja sa musím pokloniť. A nie je iná cesta. Jozef je pre Krista. Niektorí komentátori hovoria, že my niekedy nevidíme tie božie slzy, ktoré sú za nás, keď sa pán Boh teší, keď prídeme do jeho domu, keď sa s ním stretneme, keď mu svoje životy dáme. Jozef bol pohnutý Benjaminovou prítomnosťou. Kristus je mnohokrát pohnutý. Nieraz plakal. Ale to aká je, aká jeho láska k nám. A to, čo je skvelé, je, že on ich pozval ku svojmu stolu, aby s nimi jedol. Pán moh nás pozýva ku svojmu stolu. Boh prestrel pre mňa bohatý stôl, je jedna pieseň. Jozef je s ľuďmi, ktorí jedáva teraz s ľuďmi, ktorí nie sú na jeho úrovni, ktorí tam nepatria. Ale... Ale on ich pozval. A Boha to ich nasytil. A oni potom pochopia, že tam patria, veď on ich tam pozval. To, čo je veľmi pekný ešte obraz, je, že spoločné jedlo roztápa ľady. Preto je to dôležité. Prečo je dobre mať spoločenstvo, občerstve, napríklad aj poslúžu aj Božích. To, to je ten moment, že sme chvíľu spolu. Rozprávame sa, jeme, sme spolu. To roztápa ľady. Vždy, keď sa spolu je, to je, to je silný, silný okamih. Čiže, čiže vidíme tu veľmi veľa dobroty, ktorá, ktorá láme ľady. ktorá láme ľady. A potom človek u jedného dňa, jedné chvíle sa otvoria oči a si uvedomí aj svoju hriešnosť, nedokonalosť. Ale potom, keď cesto prejde, tak potom úplne je úplne vzmenený človek. A to nás čaká na ďalšej biblickej, keď oni budú musieť ešte prežiť jednu ťažkú skúsenosť. Ale tu bude tá definitívna skúsenosť, keď sa im otvoria úplne oči. A pochopia veľmi veľa. Tak pamätajme, že Boh prestrel pre nás bohatý stôl. A ten príbeh bude gradovať, ale musíme sa na ňo počkať. Amen.